0: Die Auswirkungen des Klimawandels bekommen wir in letzter Zeit verstärkt zu spüren. Während es in Teilen von Deutschland vor kurzem zu extremen Überschwemmungen und Starkregen gekommen ist, wüten in Griechenland und Sizilien gerade heftige Waldbrände. Um diesen Katastrophen entgegenzuwirken, müssen verschiedene Maßnahmen getroffen werden. Wie eine nachhaltige Stadtentwicklung Überflutungs- und Hitzevorsorge herstellen kann, das erzählt mir der Landschaftsarchitekt Dr. Carlo Becker. Er hat bereits vor ein paar Jahren bei einer Studie zu Strategien und Maßnahmen zum Regenwassermanagement gegen urbane Sturzfluten und überhitzte Städte mitgewirkt und ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Ich bin Nina Becker und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter
1: pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Ach,
0: fantastischer! Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Also vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben bei dem experimentellen Wohnungs- und Städtebau Forschungsprojekt Klimaanpassungsstrategien zur Überflutungsvorsorge verschiedener Siedlungstypen als kommunale Gemeinschaftsaufgabe mitgearbeitet. Dabei geht es ja um Überflutungs- und Hitzevorsorge durch die Stadtentwicklung. Die Studie wurde schon vor ein paar Jahren durchgeführt, aber ist natürlich nach den kürzlichen Ereignissen sehr aktuell. Was genau war denn das Ziel bei dem Projekt und wie sind sie dabei vorgegangen?
1: Ja, bei dem Projekt ging es erstmal darum, überhaupt zu gucken, was kann Stadtentwicklung beitragen zum Thema Klimaanpassung. Und was vielleicht zu der Zeit neu war oder innovativer war, dass wir das Thema in zwei Richtungen aufgefasst haben: einmal das Thema Klimaanpassung im Sinne äh, wassersensible Stadtentwicklung. Wie gehen wir mit dem Wasser um? Starkregenereignisse, das ist so die eine Schiene. Und die zweite Schiene ist, wie gehen wir um mit dem Thema Hitze? Hitzeanpassung und nutzen das Wasser für das Thema der Hitzevorsorge. Das ist vielleicht so, dass wir diese beiden Pfade aufgemacht haben. Das war, ist vielleicht in dem Bereich neu gewesen. Und zweiter Punkt ist, wir haben den Begriff der Schwammstadt dort das erste Mal so in einer wissenschaftlichen Publikation eingeführt. Das ist vielleicht ein Begriff, der vor fünf, sechs Jahren in Deutschland eigentlich noch gar keinen Bekanntheitsgrad hatte, und mit diesem Begriff haben wir jetzt so ein bisschen versucht, die neue Strategie auf den Punkt zu bringen, dass wir sowohl das Wasser bei Starkregen bändigen müssen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir brauchen das Wasser, um in der Stadt im Klimawandel das Thema Hitzevorsorge gut auf den Weg zu bringen. Also, und das haben wir versucht, mit dem Begriff der Schwammstadt zusammenzuführen.
0: In der Studie spielt das Kühlen durch Verdunstung eine Rolle. Wie genau kommt es dann dazu, dass die Städte sich weniger aufwärmen bzw. weniger erhitzt werden.
1: In dem Projekt war wichtig, dass wir das Thema Verdunstungskühlung eingeführt haben. Wenn Wasser in der Stadt verdunstet, und zwar über Vegetation, über feuchten Boden, dann wird letztendlich Wärme verbraucht. Das ist ein physikalischer Vorgang, also Energieverbrauch. Das bedeutet, dass Wärme nicht zur Hitze wird, sondern Wärme letztendlich verbraucht wird. Und insofern haben wir in dem Projekt vorgeschlagen, dass man das Thema Kühlung der Städte durch Verdunstung äh, aktiviert und eben nicht über das Thema der Wasserflächen, sondern das Thema über Verdunstung, Vegetation und feuchten Boden, das auf den Weg zu bringen. Das ist vielleicht ein Novum, äh, weil wir damit das Thema auch der Wetlands, also der Feuchtlandschaften, der Sumpflandschaften letztendlich in der Stadtplanung mit eingeführt haben. Wir werden keine Sumpflandschaften zukünftig in den Städten umsetzen können. Das ist sozusagen eher ein Wunschdenken. Das müssen wir urban übersetzen. Das heißt, wir müssen Wetlands in Form von Feuchtlandschaften in die Stadtentwicklung, in die Freiflächengestaltung mit integrieren. Das ist ein Projektthema, was vor fünf, sechs Jahren bisher noch nicht Thema gewesen ist. Das ist letztendlich mit dem Projekt damals angestoßen worden. Wenn wir ein Stückchen weitergehen, Inzwischen sind wir dabei, zu überlegen, wie können diese Themen der Schwammstadt stärker umgesetzt werden. In einem anderen Forschungsprojekt, was wir gegenwärtig für das Bundesforschungsministerium bearbeiten, mit einem Team von Wissenschaftlern aus, den, aus der Hafen City-Uni zum Beispiel oder TU Berlin und anderen Forschungsinstituten arbeiten wir gerade eine Strategie, wie kann man das Thema Blue Green Streets, also das Thema Schwammstadt im Straßenraum auch umsetzen, indem man sozusagen das Wasser im Straßenraum zurückhält, das Wasser nutzt für die Bewässerung der Bäume, für die Verdunstung und somit letztendlich auch wieder einen Beitrag zur, ja, zur, zur Schwammstadt mit beitragen zur Klimaanpassung, Hitzevorsorge.
0: Wo haben Sie das Prinzip der Schwammstadt denn bisher eingeführt? Können Sie ein Beispiel nennen, in welcher Stadt es umgesetzt wurde bzw. wird?
1: Ein Beispiel, wo wir das Thema Schwammstadt systematisch im Rahmen einer Neuentwicklung eines Stadtquartiers umsetzen, ist das Beispiel des Schumacher-Quartiers in Berlin-Tegel. Berlin-Tegel ja, ist jetzt ja geschlossen, nachdem der BER endlich aufgemacht worden ist. Und das kann jetzt dort ein neues Stadtquartier entstehen, das Schumacher-Quartier, ein Wohngebiet für über 7000 Wohneinheiten. Dort wird eine abflusslose Stadt entwickelt. Das Regenwasser, was dort auf die Flächen niedergeht, wird nicht abgeführt, wird im Gebiet behalten, wird primär verdunstet, wenn es den Bäumen zur Bewässerung zugeführt. Damit werden Kühleffekte erzeugt. Das überflüssige Wasser, das geht dann in die Versickerung. Also es bleibt letztendlich alles am Ort in einem Kreislauf geführt. Dafür ist eine Kaskade von Maßnahmen entwickelt worden. Diese Kaskade besteht daraus, dass zunächst das Regenwasser auf den Dächern, auf sogenannten blaugrünen Dächern, zurückgehalten wird. Blaugrüne Dächer als Retentionsdächer. Wenn diese dann mit Wasser gesättigt sind, dann wird das Wasser in die Block-In-Bereiche, in die Höfe geleitet. Dort kann es dann auch wiederum über Wetlands verdunsten und anschließend dann in die Versickerung gehen. Dieses Prinzip für die Bauflächen wird auch übersetzt auf die Flächen der Straßenräume, der öffentlichen Erschließungsräume. Dort werden auch abflusslose Straßen entwickelt, die dann das Wasser verdunsten, versickern und letztendlich dann im Vorfeld den Bäumen und der Vegetation zur Verfügung stehen. Erst überschüssiges Wasser wird in einem Tiefbereich, in einer naheliegenden Parkanlage äh, zwischengespeichert, um es dann dort zu versickern. Das ist auch ein Thema der Starkregenvorsorge.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn die Städte dann mitbringen, damit sie es nach diesem Prinzip anwenden können?
1: Leider ist das kein Automatismus. Wir müssen das in der Planung sehr gut vorbereiten. Letztendlich muss das auch im Rahmen der Bebauungsplanung, wenn das ein Bebauungsplan aufgestellt wird, dann mit eingetaktet werden, also in eine Festsetzung gebracht werden. Dann müssen entsprechende Konzepte entwickelt werden, wie das dann auch genau umgesetzt werden kann. Es ist immer noch leider noch nicht ein Selbstläufer. Häufig ist es einfacher, auf den ersten Blick zumindest gesehen, das Wasser einfach in einen Kanal einzuleiten, abzuleiten, dann raus aus dem System. Das ist sozusagen manchmal die auf den ersten Blick einfachste Variante, aber hat nichts damit zu tun äh, mit einer guten, stark Regenvorsorge und hitzeangepassten Stadtentwicklung, die auf Wassersensibilität setzt. Dafür müssen wir durchaus Regelwerke in die Stadtentwicklung mit Eindruck, oder auch Konzepte, die erstmal informell entwickelt werden, um sie dann aber auch formal umzusetzen. Dafür gibt es entsprechende Möglichkeiten und Regelwerke. Berlin hat das zum Beispiel gemacht, indem dort für die gesamte Stadt festgesetzt worden ist, dass eine bestimmte Einleitmenge begrenzt wird pro Quadrat oder pro Hektar, eine bestimmte Menge an Regenwasser, so dass eigentlich das Regenwasser ganz lange zurückgehalten werden muss, bevor es eingeleitet werden darf. Oder in der Innenstadt, wo die Mischwasserkanalisation ist, darf man eigentlich ohne besondere Begründung nicht mehr einleiten. Aber das sind immer besondere Satzungen oder Verordnungen, die sich eine Stadt dann auch geben muss.
0: In welchen anderen Städten läuft denn die Umsetzung noch ganz gut? Aber also, wo werden die Maßnahmen ergriffen?
1: Gerade auch in den Großstädten wird das Thema sehr intensiv auf den Weg gebracht. Soweit ich den Einblick habe, auch in München, da gibt es auch größere Aktivitäten, auch im Rahmen von Forschungsprojekten, die dort sozusagen eine gewisse Vorreiterfunktion haben und um das dann auch dann in die praktische Umsetzung zu bringen. Hamburg ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Die haben mit dem Konzept RISA, nennt sich das, dort schon einiges an Maßnahmen entwickelt bis hin zur Gestaltungsvorgaben und Möglichkeiten im Straßenraum, wie dort Straßen wasserresilient angelegt werden kann. Das sind Maßnahmen, die in etlichen Städten jetzt schon stärker greifen. Aber in vielen Städten muss man auch sagen, ist man noch wirklich auch im Neuland, wenn man mit diesen Themen kommt.
0: Sie haben gerade schon Wasserresilienz angesprochen. Können Sie in dem Zusammenhang den Begriff der urbanen Resilienz erklären?
1: Unter den Begriff der urbanen Resilienz verstehen wir die Anpassungsfähigkeit der Stadt an Unwägbarkeiten, sage ich jetzt mal, Unwägbarkeiten des Klimas, des Starkregens, der Hitze. Diese Unwägbarkeiten oder Risiken, Gefahren, die entstehen, wie weit ist eine Stadt auf diese Unwägbarkeiten, Gefahren vorbereitet. Wenn ich gut vorbereitet bin, dann habe ich eine hohe Resilienz, eine hohe Anpassungsfähigkeit. Wenn ich schlecht vorbereitet bin, dann habe ich eine geringe Resilienz und verbrauche viel Energie, verbrauche viel Material, um mich dann im Notfall anzupassen oder habe dann die Gefahren. Also diese Resilienz ist eigentlich so eine Art auch Zauberbegriff, urbane Resilienz, sich ganz stark mit den Ressourcen, die ich vor Ort habe, mit den Gefahren, mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen und daraus dann eine Stadtentwicklung auf den Weg zu bringen.
0: Welche Indikatoren sprechen denn für eine günstige Stadtentwicklung?
1: Die große Schwierigkeit, die wir haben, ist das Thema der Fläche, Flächenkonkurrenz, gerade in den großen Ballungsräumen, wo wir Flächenknappheit haben. Das heißt, wir müssen ganz intensiv das Thema einer Mehrfachnutzung von Flächen auf den Weg bringen. Ich umschreibe das mit dem Begriff der Multikodierung. Als Beispiel stellen Sie sich eine Badewanne vor. Was macht man gerne mit der Badewanne? Klar, gearbeitet, geschwitzt, Sport gemacht, geschwitzt, äh, sauber werden. Wofür eine Badewanne aber auch noch gut ist, für viele, viele andere Dinge. Ich kühle zum Beispiel bei meinem Geburtstag noch meine Getränke da drin, ein bisschen Eis und kaltes Wasser rein. Dafür ist dann eine Badewanne für mich gut. Also jeder Mensch hat eine bestimmte Vorstellung, wofür eine Badewanne gut ist. Und so ist es vielleicht auch mit der Stadt. Wir müssen sehen, wie wir diese vielen Interessenlagen, die wir in der Stadt haben, zusammenzubringen und das sozusagen auch flächenoptimiert und auch nicht mehr nebeneinander auf den Flächen. Also da die, das, die Bebauung, da die Straße, dort das Grün und dort die Regenwasserbewirtschaftung und dort die Hitzeanpassung, sondern das muss letztendlich viel stärker in eine ja, Stapelung gehen, in eine Überlagerung gehen, und das ist diese Strategie der Multikodierung von Flächen in der Stadt. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, dass wir das sektorale Denken, was wir sehr häufig haben, in ein ja, querschnittsorientiertes Denken bringen, was wir multikodiert übereinander lagern. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, wenn wir eine resiliente Stadt zukünftig klimaangepasst und wassersensibel auf den Weg bringen
0: möchten. Welche Maßnahmen sind denn Ihrer Meinung nach einfacher umzusetzen oder sollten auch möglichst zeitnah erfolgen? Wir
1: sprechen ja gerne von den sogenannten No-Regret-Maßnahmen, also die Maßnahmen, die sowieso stattfinden. Und dann macht man gleich das, was an Klimaanpassung, Hitzeanpassung wichtig ist, mit drauf. Sprich, wir haben eine bestehende Straße. Diese Straße muss Grund erneuert werden. Wenn diese Grund erneuert werden muss, sollte man die eben nicht nur unter dieser Facette die Schlaglöcher ausbessern und die Straßenräume besser aufteilen für Fahrradfahrer und Fußgänger, sondern dann auch gleichzeitig das Thema der Regenwasserbewirtschaftung, der Hitzeanpassung mitdenken. Also sozusagen immer in diesem guckepack -Verfahren. das sind eigentlich die Maßnahmen, die am Einfachsten sind, wenn wir einen Neubau haben, können wir auch relativ gut gleich die Klimaanpassungsmaßnahmen mitdenken. Wir haben so viel Dachflächen und diese Dachflächen einfach auch zu nutzen, um klimaangepasste Stadt auf den Weg zu bekommen. Das ist, glaube ich, keine Schwierigkeit, wenn wir einen Neubau bauen. Ich bin jetzt gerade in Frankreich, habe mir heute gerade in Bordeaux alle Neubaugebiete angeschaut. Da sind die Dächer äh, immer eindeutig grünste Landschaften die das Wasser auch dort sehr intensiv bewirtschaften, zurückhalten. Also das ist alles möglich, sozusagen diese Plus-Ebene in der Stadt stärker zu nutzen. Solche Maßnahmen, würde ich sagen, das sind die einfachen Maßnahmen. Schwieriger ist es in den Bestandsgebieten, wo sich erstmal nichts tut, also letztendlich in 99 Prozent der bestehenden Stadt, dort, wo nicht viele Veränderungen stattfinden, auch die Klimaanpassung auf den Weg zu bringen. Das ist schon eine Herausforderung, weil das sind dann Maßnahmen, die teilweise extra laufen müssen. Aber wir haben, glaube ich, viel zu tun, wenn wir immer bei den Maßnahmen, wo sich in der Stadt schon was verändert, dann auch gleichzeitig Klimaanpassung, Glitzeranpassung mit auf den Weg bringen.
0: Sehen Sie, dass sich in den letzten Jahren schon etwas verändert hat oder verbessert hat?
1: Ja. Also erstmal ist es ganz eindeutig, dass es im Denken angekommen ist. Ich glaube, wir müssen heute nicht mehr davon reden, dass Klimaanpassung und Hitze ein wichtiges Thema ist, was uns zukünftig auf den Nägeln brennt und was uns beschäftigt. Also dafür müssen wir nicht mehr Pioniere sein. Wo wir Pioniere sind oder sein müssen, ist gegenwärtig die Anpassung auch wirklich umzusetzen, konkret werden. Es gibt da noch Recht viele Vorbehalte. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, unsere zahlreiche Regelwerke, die wir bei der Stadtentwässerung haben, beim Straßenbau haben, beim Gebäudebau. Diese Regelwerke sind immer Stand der Technik und Stand der Technik ist immer ein alter Stand. Und das, was in den letzten fünf Jahren an Erkenntnissen gewachsen ist, diese Erkenntnisse haben wir letztendlich heute noch nicht so hundert, also noch nicht inhaliert und vor allen Dingen noch nicht. Soweit umgesetzt, dass es in die Regelwerke gegangen ist. Insofern müssen wir ganz dringend an diese technischen Regelwerke ran, um diese auf die Zukunft hin neu zu orientieren und einen, einen neuen Stand der Technik, Stand der Klimaanpassung auf den Weg zu bringen.
0: Dann wird sich hoffentlich bald auch mehr in der Umsetzung zeigen. Vielen Dank, dass Sie sich in Ihrem Urlaub Zeit für das Gespräch genommen haben. Neutron, Neues aus der Forschung.